0: teman-teman, semoga masih semangat ya untuk mengikuti materi part 2 ini. Kenapa sih kalau belajar transisi jurnalisme juga harus mempelajari sejarahnya? Ya karena kan gimana mau tahu bedanya, mau tahu perubahannya, kalau kita nggak tahu sejarahnya jurnalisme online itu sendiri seperti apa. Nah yuk, kita langsung bahas bareng-bareng. Kalau kita bahas sejarah dari jurnalistik online, salah satu tonggak peristiwanya adalah Uh, peristiwa yang terjadi di tanggal 17 Januari 1998, di mana saat itu Mark Drudge, membuat Drudge di blognya ya di Drudge Report memberitakan mengenai skandal Bill Clinton dan Monica Lewinsky. Peristiwa ini juga kadang disebut sebagai Monica Gate. Uh, kalau mau tahu tentang apa, silakan dibaca sendiri. Uh, tapi ini ada video uh, TED Talks dari Monica yang menceritakan pengalamannya sebagai korban pertama dari pemberitaan secara online. Ini saya tampilin ya ke teman-teman.
1: In 1998, after having been swept up into an improbable romance, I was then swept up into the eye of a political, legal, and media maelstrom like we had never seen before. Remember, just a few years earlier, news was consumed from just three places, reading a newspaper or magazine, listening to the radio or watching television. That was it. But that wasn't my fate. Instead, this scandal was brought to you by the digital revolution. That meant we could access all the information we wanted, when we wanted it, anytime, anywhere. And when the story broke in January 1998, it broke online. It was the first time the traditional news was usurped by the Internet for a major news story, a click that reverberated around the world. What that meant for me personally was that, overnight, I went from being a completely private figure to a publicly humiliated one worldwide. I was patient zero of losing a personal reputation on a global scale almost instantaneously.
0: American. sejarah awal online journalism secara global. Nah kalau di Indonesia sendiri seperti apa? Awalnya itu ketika muncul blog-blog pribadi. Jadi ketika internet awal-awal muncul, orang-orang mulai bikin blog, mulai menceritakan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Inilah yang dianggap juga sebagai pemicu uh, dari munculnya online journalism. Kemudian juga media-media konvensional, terutama mungkin koran, Uh, juga mulai bikin website walaupun awalnya media online itu hanya versi digital dari media-media tradisional jadi kayak versi digital dari koran gitu kecuali tempo, kenapa kecuali tempo? karena di tahun 98 gitu ya dan sebelumnya tahun 90an lah ya uh, itu kan tempo teman-teman Tentu tahu sudah beberapa kali di oleh Orde Baru Karena mereka tidak mampu mempublikasikan berita lewat media cetak mereka Akhirnya mereka menggunakan media online yang memang belum terlalu banyak diawasi oleh pemerintah Orde Baru saat itu Baru kemudian salah satu hal penting yang mempengaruhi e, jurnalistik online ialah turunnya Soeharto pemberitaan turunnya Soeharto kenapa dikaitkan sama online journalism? Karena Soeharto ini bisa diturunkan akibat beredarnya informasi mengenai e, tindakan korupsi keluarga jendana yang disebarkan lewat mailing list. Nah, itu yang kemudian akhirnya menjadi pencetus kemarahan rakyat, melakukan demo besar-besaran dan menurunkan beliau dari jabatannya sebagai presiden. Dengan Turunnya Soeharto juga yang dulu sangat ketat ya mengawasi perusahaan-perusahaan media, lalu diganti Habibie yang sangat membuka keran kebebasan pers, muncullah banyak media-media online. Salah satunya ya detik.com itu kan memang pionir ya, juga disebut tuh di videonya Remote TV. Tapi selain itu juga ada yang lain-lain nih. Ke, uh, bahkan astaga.com, satunet.com, kafegol.com menurut salah satu buku justru yang cukup besar waktu itu. Walaupun saya sendiri kayaknya nggak familiar ya dengan website-website tersebut. Lalu media online mulai booming nih kan, mulai banyak yang bikin media online bahkan saat itu copytime.com menjadi satu-satunya media yang berhasil masuk kursa saham di Jakarta. Jadi ini kan menunjukkan bahwa perusahaan media mulai memiliki value yang tinggi di mata para investor karena dianggap potensial gitu, jadi ya itu akhirnya makin ramai lah orang yang membuat media online. Tapi ternyata hype nya dari media online saat itu nggak bertahan lama. Di tahun 2002 bahkan banyak yang gulung tikar. Jadi kayak cuma bentar gitu ya, anget-anget ayam lah kita. Gitu. Kecuali media-media yang punya induk perusahaan media konvensional ya kayak Kompas, Tempo gitu mereka tetap bisa bertahan online nya ya karena uh, pendanaan mereka. Uh, ya berasal dari perusahaan media cetaknya jadi kayak online itu disubsidi oleh media cetaknya, gitu tapi mereka itu runtuhnya atau jatuhnya enggak lama-lama Tahun kemudian mulai bangkit lagi terutama dengan kehadiran Kapan Lagi dan Ogezone okay yang mana kemudian media online terus berkembang dan berinovasi sampai sekarang Nah, tadi kan saya sebutkan misalnya kayak Kompas, Tempo, berhasil bertahan karena mereka punya induk perusahaan media konvensional, gitu. Inilah yang disebut sebagai legacy media. Ketika ada media online yang sebenarnya hanya perkembangan atau anak dari perusahaan media-media konvensional. Tapi ada juga yang disebut sebagai native media. Native kan ibaratnya asli ya. Murni, dia hanya media online. Ya, contohnya detik.com dan sekarang Tentunya banyak juga ya media-media yang memang dia asli atau murni hanya punya perusahaan online aja. Mereka tidak terkait atau tidak terafiliasi dengan perusahaan media konvensional manapun. Saya kembali lagi ke riset saya tadi. Jadi memang riset saya sebenarnya fokusnya ke native media. Untuk melihat bedanya native media sama legacy media dari hasil Penelitian saya itu ditemukan bahwa ternyata native media itu mengadopsi nilai-nilai startup. Misalnya informal work culture ya, dimana budaya kerjanya itu informal, santai banget ke kantor, kemudian juga pakai pakaian yang bebas, terserah, yang penting nyaman. Kemudian juga satu orang pekerjaannya banyak kalau teman-teman familiar ya dengan culture startup. Jadi ternyata native media mengadopsi value tersebut. Lalu ternyata, karena memang umumnya native media ini kan masih baru ya, masih belum terlalu dikenal ya, kayak misalnya, apa ya, misalnya Tirto aja, mungkin sebagian orang gak aware dengan media namanya Tirto. Kalau teman-teman masih ingat tuh, ada video e, PSSI ya, ketika ada jurnalis Tirto wawancara e, orang PSSI, terus kayak nanya, ah Tirto, media mana tuh, Tirto. Gitu. Jadi reputasi native media ternyata masih cenderung kalah dari legacy media. Ini diakui sama jurnalis-jurnalis yang dulunya kerja di media konvensional lalu pindah ke native media. Mereka mengakui kalau agak kesulitan sekarang untuk reach out ke narasumber, untuk wawancara narasumber karena nama media mereka belum terlalu populer. Nah. Akhirnya native media pun sekarang ternyata mulai menerapkan rutinitas legacy media. Native media kan cenderung lebih bebas gitu ya, lebih konsepnya fun. Tapi ternyata mungkin mereka merasa uh, kita perlu belajar juga dari kesuksesan media konvensional. Jadi rutinitas-rutinitas uh, uh, legacy media, media-media konvensional -media yang punya aturan-aturan di kantor, terus juga lebih serius, itu mulai juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan native media. Nah, dengan contoh yang saya berikan tadi, walaupun tidak banyak, karena sengaja tidak banyak, saya mau teman-teman untuk memberikan masing-masing satu contoh legacy media dan native media. Sekali lagi kata kuncinya, legacy media adalah perusahaan media yang online, dia punya versi onlinenya, tapi sebenarnya dia tergabung atau terafiliasi dengan perusahaan media konvensional ya kayak Kompas.com punya perusahaan Kompas Group Tempo.co juga awalnya dari majalah Tempo sedangkan kalau native media dia adalah media online murni ya misalnya kayak detik.com atau Tito. tuh tadi saya sudah sebutkan apalagi media lainnya yang native yuk sebutkan deh di kolom yang sudah saya sediakan Oke deh teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sekian aja materinya sampai di sini. Kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan yang mana kita akan mengadakan kuliah tamu dengan Mbak Ingrid seorang jurnalis Kompas.com. Pastikan jadwalnya ya, jangan sampai keliru. Dan info selanjutnya mengenai akses uh, video conference-nya, antara kita pakai Zoom atau Google Meet, akan saya infokan. Di grup WhatsApp, maupun di pengumuman di Alitak. Jadi, sering-sering cek keduanya. Anyway, yuk kita tutup kelas hari ini. Selalu jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak kalau keluar rumah. Sekian. Bye!